0: Oppenheimer presenta, llega a usted por cortesía de Banco Falabella. Hablamos mirándote a los ojos.
1: Veinte años trabajando. Tengo que hacer algo con mi futura pensión.
0: Estudia en Argentina. Con estándares internacionales. Residencia Universitaria Aranceles a tu alcance UADE, una gran universidad ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford Casi la mitad de los trabajos actuales Podrían dejar de existir en 10 años? La inteligencia artificial llegó para quedarse ¿Cómo te va a afectar la automatización? ¿Cuáles son los trabajos del futuro? Andrés Oppenheimer te lo cuenta en su nuevo libro Sálvese quien pueda Y no te quedes atrás Encuéntralo en librerías.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Se están cumpliendo los primeros 100 días del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en México. Es el primer presidente de izquierda en varias décadas en México y ha prometido una gran transformación para terminar con la corrupción y para reducir la pobreza. Y lo cierto es que, para bien o para mal, López Obrador está sacudiendo a México. Sus críticos dicen que es un populista radical de izquierda que va a destruir el país. Sus defensores dicen que es el primer presidente honesto en mucho tiempo. ...el primero que va a combatir la corrupción... ...y el primero en muchos años que está gobernando para los pobres. Por el momento, López Obrador está muy bien en las encuestas. Una reciente encuesta del diario El Financiero le dio un 86% de aprobación. Impresionante. A diferencia del presidente anterior, que casi nunca daba entrevistas... ...ni aceptaba preguntas en público... ...López Obrador da conferencias de prensa todas las mañanas... Vuela en aviones comerciales en lugar de tener su avión presidencial. Vive muy austeramente y ha aumentado el salario mínimo y las pensiones para los jubilados. Pero la gran pregunta es hasta cuándo le puede durar esta luna de miel. Porque López Obrador ha tomado decisiones que están alarmando a los empresarios y que podrían ahuyentar las inversiones. El Fondo Monetario Internacional recientemente redujo ...bajó su proyección de crecimiento económico para México a un 2% este año... ...citando precisamente una probable caída de las inversiones. Y López Obrador está siendo criticado también por algunas medidas de política internacional... ...como seguir reconociendo al gobernante venezolano Nicolás Maduro... ...cuando la enorme mayoría de las democracias occidentales... ...Estados Unidos, Canadá, Alemania, Gran Bretaña, España que tiene un gobierno de izquierda, Suecia, Japón, Brasil, Argentina, muchas otras, han reconocido al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó. Hoy vamos a escuchar a algunos de los principales críticos y defensores de López Obrador. Vamos a hablar con el ex presidente mexicano Vicente Fox, que le está pegando durísimo a López Obrador por Twitter todos los días. Dice que las políticas de López Obrador son... ...abro comillas, fracasadas, obsoletas y del siglo pasado, cierro comillas... ...y que van a ser un desastre para México. Y por el otro lado, vamos a hablar con un importante senador muy cercano a López Obrador... ...el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de México, Héctor Vasconcelos. El senador Vasconcelos conoce a López Obrador desde hace muchos años... ...ha sido su principal, uno de sus principales consejeros en política exterior... Y después de las elecciones del año pasado, cuando ganó López Obrador, se reportó que sería nombrado canciller de México. Pero bueno, finalmente optó por una senaduría y la presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores en el Senado. Y más tarde en el programa vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar sobre los más recientes pronósticos económicos que vaticinan un crecimiento bastante, pero bastante mediocre para América Latina este año. Le vamos a preguntar a un importante economista internacional, actualmente ministro de Hacienda de Chile, Felipe Larraín. ¿Por qué la economía de América Latina está creciendo más lentamente que la economía mundial? ¿Qué está pasando?
3: Creo que hay algunos factores que son eh, hechos en América Latina, o made in house, ¿no? Eh, entre ellos tenemos una recesión extraordinariamente fuerte en Venezuela. Venezuela, según eh, los cálculos, estas son proyecciones porque no hay datos claro, oficiales. Sabemos claro. que hace tiempo no hay datos oficiales de Venezuela o datos confiables. Ha caído a la mitad la economía. La economía se ha desplomado un 50% aproximadamente en los últimos 4 o 5 años.
2: Bueno, empecemos con México. Vamos directamente a la entrevista con el expresidente mexicano Vicente Fox. Veamos lo que nos dijo. Expresidente Vicente Fox, muchas gracias por estar con nosotros.
4: Andrés, encantado, encantado de estar con tu público y a la orden.
2: Presidente, se están cumpliendo los primeros 100 días del gobierno del presidente López Obrador. ¿Cómo calificaría usted estos primeros 100 días? ¿Buenos, regulares o desastrosos? ¿Qué nota le pondría usted a López Obrador del 1 al 10?
4: Bien, uh, déjame comentarte que... Uh, han sido como Rams de sombra, mucha, mucha perborrea, muchas declaraciones, ocupación en los medios de comunicación a 70%, domina su presencia total. Pero pues eso no es lo que cuenta para el país. Lo que hay que ver es qué sucesos reales hay y cómo calificarlos. Yo diría que lo primero se le ve un auténtico temor a que se le descompongan los términos de los fundamentales de la economía y entre en una crisis, como el país entró muchas veces en el pasado y fueron muy dolorosas esas crisis. Entonces ha sido cuidadoso en los fundamentales de la economía, pero por el otro lado ataca a todos los actores que tienen que ver ...con la economía y tienen que ver con el equilibrio en el ejercicio del poder. Ataca fuertemente, rabiosamente a los empresarios, los llama rateros, los llama eh, mil cosas... ...pero por el otro los invita y los sienta ahí en Palacio Nacional a los neoliberales que él ataca... Los invita a todos a Palacio Nacional, los tiene ahí en Palacio Nacional dócilmente y entonces trata de enamorarlos. Les ofrece el oro y el moro. Sale todos los días a campaña todavía pensando como candidato en campaña y reparte bienes, favores, haciendas, dineros, premios a todos los que van ahí acarrea, como siempre acarrió el PRI, multitudes, las lleva, con un premio, con su torta, con su regalito, con su promesa de que va a trabajar por él. o sea, populismo, demagogia, raudales ¿Qué puedo yo poner de calificación? Me gustaría decir, uh, tenemos que esperar y ver, porque hasta ahorita muy desconcertante todo lo que ha hecho. ...tiene una gran popularidad... ...sin embargo no he visto una sola encuesta profesional seria... ...están amañadas las preguntas, amañado esto... ...y por tanto yo me quedo con la idea de que... ...el golpe fatal que esperábamos los mexicanos no ha sucedido... ...el buen gobierno no ha aparecido para nada... ...y finalmente el futuro sigue viéndose muy incierto... Muy comprometedor. En lo personal, desconfío totalmente de la persona, sé que nos está engañando, sé que nos está dando a tole con el dedo, sé que nos está llevando al baile, que al rato va a ser un Maduro, va a ser un Chávez, va a ser un Castro, va a ser un Kirchner.
2: Pero ¿qué responde usted a su propia pregunta? ¿Va a ser un Maduro, va a ser un Castro, o va a ser un Kirchner, o va a ser un Lula, o va a ser una Ollanta Humala? ¿Cómo pinta? ¿Cómo, ¿Cómo lo ve?
4: A mí me parece que sentado en el poder y sintiendo ese, esa borrachera del poder, lo está haciendo que se convierta en un soberbio, en un egocéntrico. Todos los días dicta cátedras morales, todos los días... Es la idea del día, viene a ocho columnas en los periódicos. Pero, pero,
2: pero, expresidente pero, Fox, en, en, en los términos que usted lo puso recién, ¿a cuáles de estos exmandatarios se está pareciendo más?
4: Se me parece que a los Kirchner, que más que la mano dura y el garrote y el control del ejército... El control de la gente vía populismo, vía demagogia, vía dar y a cada quien soltarle lo que quiere para que lo apoyen y lo voten a favor. Entonces, me parece que el estilo es el populismo de los Kirchner, que también llevó a Argentina a graves problemas económicos.
2: La primera pregunta que usted nos animó a contestarla, ¿qué calificación le pondría a López Obrador después de todo lo que hablamos?
4: Yo menos, yo menos cinco, menos cinco, porque sé, sé lo que viene adelante, nos está tomando el pelo, se viste de ovejita, se pone su pielecita de oveja, pero por dentro es un lobo de mar, con muchos años de seguir las políticas de... Eh, de los foros de Río de Janeiro y los foros de Sao Paulo, eh, todavía está halagando y hablando cosas extraordinarias de Fidel Castro eh, a Maduro dice que no tiene nada más, no, no en, la, en los genes, en su DNA y por sus venas eh, pasan fuertes dosis de incapacidad para gobernar y peor aún de potencial dictador autoritario y soberbio
2: López Obrador dice que ha cortado los sueldos de los empleados públicos que más ganaban porque según él había mucho exceso en el gasto gubernamental ¿qué es lo que usted critica de esa medida? ¿cuál va a ser el impacto de esa reducción de salarios de empleados públicos que más ganaban?
4: Sí efectivamente eh, todo eso en el papel son medidas sanas pagarlo justo de acuerdo a capacidades y talentos pero no ha he hecho ningún estudio de mercado cuánto debe de ganar un, una persona que tiene licenciatura, que tiene 15 años de experiencia, que ha sido ya un presidente de una organización. Entonces hay que pagar de acuerdo a las capacidades y las experiencias. No se vale decir todos se joder, todos parejos aquí nadie gana más que yo, es un acto de absoluta soberbia pero que además tiene aspectos prácticos demoledores porque ya lo estamos viendo, la mediocridad del secretario de Hacienda que va a Nueva York a hablar con los de los mercados, va a hablar con los inversionistas a favor de Pemex y le resultó el tiro por la culata lo único que sucedió es que más castigaron los mercados a Pemex entonces, hay mucha mediocridad en todo el equipo, y eso desgraciadamente un país, una economía, no se entera, no lo descubre hasta que las cosas van mal, hasta que el crecimiento no se da, hasta que cada vez estamos más empobrecidos. Entonces, no se puede conducir un país con mediocridad. El tema del avión: el tema del avión, que él va en su camioncito o va en su avioncito. Comercial, el avión
2: presidencial.
4: Que... Sí, el avión presidencial pierde tiempo a lo bestia El hombre que debía estar ocupando cada segundo de su quehacer y de su mente A favor de los mexicanos y lo desperdicia en aeropuertos, en traslados En esto, su seguridad, claro, ahora ya no da marcha atrás Dijo que él sin seguridad, bueno, hay que ver cada que va a provincia todos esos acarreados, las vallas, el ejército, manan gente por delante. Está usando la misma seguridad, le cambió de nombre y le cambió de uniforme. Y así hay muchas gatopardismo, muchas cosas que se siguen haciendo igual, pero que les cambia de color.
2: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, seguimos con el expresidente Fox. Te vamos a preguntar sobre Venezuela y más tarde en el programa, el otro lado de la moneda quienes defienden a López Obrador, no se vayan, la volvemos
4: Cuando cambias tus CMR puntos, cambias de aire. De aroma De estilo. Cambias de ritmo. Cambias tu estilo de vida. Cuando cambias tus CMR puntos, tú también cambias. Aprovecha tus puntos y cambia lo que quieras. CMR puntos, cambio lo que quiero.
2: gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando los primeros 100 días del presidente Andrés Manuel López Obrador, el primer presidente de izquierda en varias décadas en México. Sigamos viendo la entrevista que le hicimos al expresidente Vicente Fox, uno de los críticos más acérrimos de López Obrador. Sigamos viendo la entrevista. El presidente López Obrador dice que su postura de neutralidad, así la llama, sobre Venezuela, es un regreso a la política tradicional de no intervención de México. ¿Cierto o falso?
4: No, esa es su posición, la doctrina está. Según él, ningún país debe de intervenir en otro, a pesar de que haya una guerra civil, o que se estén violando todos los derechos humanos, o que, o que no sea democrático. Entonces, este señor no denuncia a Maduro. Pero además, porque sus propias gentes y seguidores... Pues están en la misma línea Es terrible la posición De Relaciones Exteriores de México Muy mal ejecutada Nos estamos viendo muy mal Y con mucho desprestigio Yo creo que es evidente en Venezuela Todo demócrata Todo defensor de derechos humanos Todo apologista de la libertad Tiene que denunciar A este gorila, a este señor Maduro Y tenemos que hacer todo lo posible porque salga ¿Por qué lo hacemos? por nuestros hermanos, por los venezolanos. Entonces, López Obrador, como el avestruz, baja la cabeza, le esconde. ¿Por qué? Porque él no quiere que luego le vengan a juzgar aquí cuando él está cometiendo también muchas tropelías.
2: López Obrador dice que él es neutral. ¿Usted cree que él es neutral o que lo está apoyando a Maduro?
4: A ver, ¿pero qué quiere decir ser neutral? Pues le digo, el neutral no es este, evitar tomar una posición, eh, aquí, pues sí, él dice, yo no, pero México no está con él en esa, los mexicanos no estamos con él en esa, los que creemos en derechos humanos y en democracia y libertad no estamos con él en eso, y por tanto, en ese sentido está aislado, está solo pues no representa a México, ya vimos esta reunión de Uruguay, ahí nos quemamos, nos vimos muy mal México, cuando todas las democracias del mundo denunciaron al dictador, todas desconocieron al dictador y reconocieron al legítimo, al presidente legítimo que es Guaidó en este momento. No hay duda, él tiene la legitimidad.
2: ¿Cuál va a ser el impacto de este aislamiento? Porque la realidad es que Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña, Francia, prácticamente toda la Unión Europea, Brasil, Argentina, Colombia, Perú, Chile, casi todas las grandes democracias de América Latina, Suiza, Japón, todos han reconocido al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. En ese sentido, México se ha quedado solo. ¿Cuál va a ser el impacto? Porque alguna gente podría decir, bueno, eso realmente... Eh, le importa a quienes seguimos día a día la crisis de Venezuela pero no le importa a mucha otra gente ¿cuál va a ser el impacto real, práctico de este aislamiento de México?
4: Bueno, mira eh, México se ha quedado aislado y solo y en el pecado llevará la penitencia en el pecado eh, se mostrará que este presidente nuestro no es un demócrata no es un defensor de derechos humanos y que por tanto, de alguna manera, hay el peligro de que se convierta en un dictador igual aquí dentro de México. Pero Andrés, me preocupa mucho más una cosa, yo no estoy a favor de las intervenciones del tío Sam de los americanos, esas que guardamos, eh, recuerdo de la historia, eh, muy atropelladas, muy injustas, muy violentas, Aquí el peligro es que Estados Unidos saliera a hacer una intervención directa. Ah, no quiero recordar ni siquiera el problema con Cuba de, de aquella, aquellos tiempos de, del presidente Kennedy. Pero aquí el problema, yo digo que debe de ser del multilateral, de la comunidad internacional, de las naciones democráticas... Pero Estados Unidos no debe de hacer intervenciones violentas o militares ahí de ninguna manera, porque va a resultar mucho peor el remedio que la enfermedad. Y menos un Estados Unidos en manos de Trump, que es un violento, es un guerrero, es un imperialista. Entonces, eso no es buena, buen acompañamiento para la democratización de Venezuela. La debemos de hacer por las vías eh, conocidas por las vías de esta lucha tanto de los ciudadanos venezolanos como de todos los demás que estamos con ellos
2: Tenemos que ir a un corte cuando volvamos vamos a escuchar la otra campana, vamos a hablar con una de las figuras más cercanas a López Obrador el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de México Héctor Bajonceva, no se vayan ya volvemos por seguir con nosotros estamos analizando los primeros 100 días del presidente Andrés Manuel López Obrador el primer presidente de izquierda en varias décadas en México veamos lo que nos dijo el senador Héctor Vasconcelos es un hombre muy cercano a López Obrador lo conoce desde hace muchos años fue uno de sus principales asesores en política exterior durante casi 12 años y ahora actualmente es el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de México veamos lo que nos dijo Senador Bajoncelos, muchas gracias por estar con nosotros Senador, antes de hablar de política exterior y de la postura de México sobre Venezuela quisiera preguntarle un poco sobre los primeros 100 días del presidente López Obrador Usted lo conoce muy bien desde hace muchos años Usted fue mencionado como su posible canciller, su posible ministro de Relaciones Exteriores durante la campaña, ahora ocupa un cargo muy importante en el Senado, ¿cómo responde usted a las críticas del expresidente Vicente Fox, del expresidente Felipe Calderón y otros de que López Obrador estaría retrocediendo a las, a las políticas estatistas y al nacionalismo revolucionario de mediados del siglo pasado y que eso, dicen ellos, va a ahuyentar las inversiones y producir un desastre económico? ¿Cómo responde usted a esas críticas?
1: Sí, desde luego el señor Fox y el señor Calderón son partes interesadas, eh, pero yo más bien creo que sería interesante hablar de en, en estos 100 días qué cosas yo considero que se han hecho, que ya han cambiado la cultura política del país a escasos 100 días del inicio de la administración. Y yo creo que son cuestiones las que voy a mencionar, digamos, que es difícil negar, que sería difícil negar. Por una parte, el recorte en los altísimos sueldos de la burocracia política y en los privilegios. Usted sabe, el presidente López Obrador hoy día gana mucho menos de la mitad de lo que ganaban los presidentes anteriores. Eh, usa transporte público... Toda la flotilla enorme de aviones y helicópteros han sido puesta en venta. Yo creo que esos cambios están ahí para quedarse, porque va a ser muy difícil que administraciones futuras vuelvan al dispendio, al boato con que se manejaba la vida pública en México. Y le doy otro ejemplo que me concierne a mí directamente. El poder legislativo. Desde el día 1 de la actual legislatura se redujo en un 30% el costo para el país del Senado de la República. Eh, pasó de 5.200 millones de pesos anuales a poco más de 3.000. Va a ser muy difícil que en el futuro alguien proponga que los senadores también vuelvan a tener los privilegios y los inmensos sueldos oficiales y extraoficiales. ...que recibían antes. Entonces, ahí tenemos unos cuantos cambios... ...que yo creo que ya están para quedarse. Otro que se me ocurre, por ejemplo... ...el aumento en 16% del salario mínimo nacional. Si comparamos esto con otros cambios... ...que se habían hecho al salario mínimo... ...veremos la envergadura del cambio. En fin, son algunos de los ejemplos... ...que me vienen a la mente... Eh, pensando en el saldo de estos 100 días iniciales
2: tenemos que ir a un corte, cuando volvamos vamos a ver lo que nos dijo el senador Vasconcelos sobre el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado no de la Cámara de Diputados, como dije antes eh, sobre la controversial postura del gobierno mexicano sobre Venezuela cuando volvamos, seguimos con el senador Vasconcelos no se vayan, ya volvemos Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando los primeros 100 días del presidente Andrés Manuel López Obrador, el primer presidente de izquierda en varias décadas en México. Sigamos viendo lo que nos dijo el senador Héctor Vasconcelos, un hombre muy cercano a López Obrador y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de México. Veamos lo que nos dijo cuando le preguntamos específicamente sobre la crisis de Venezuela. Veamos. Senador Bajoncelo, hablemos un poco de la postura de México sobre Venezuela. Porque el presidente López Obrador ha dicho que México ya no va a denunciar a Nicolás Maduro... ...como lo hacía el gobierno anterior, y que México ahora va a ser neutral en materia de Venezuela. Pero, ¿es realmente neutral México o apoya a Maduro? Porque López Obrador lo invitó a Maduro a su ceremonia de toma de posición... ...y lo sigue reconociendo como presidente, mientras casi todas las grandes democracias... ...de América Latina, Brasil, Argentina... ...Colombia, Chile, Perú... ...varias otras reconocen... ...como presidente a Juan Guaidó... ...entonces... ...¿no está México apoyando... ...a Maduro al seguir reconociéndolo? A ver...
1: ...hay varias cosas que creo que vale la pena... Eh, ...conversar en torno a este tema... ...que es un tema muy difícil... ...muy lleno de aristas distintas... ...pero empiezo por lo último... El presidente López Obrador invitó a todos los jefes de Estado del mundo, jefes de Estado y de gobierno, a su toma de posesión. Algunos vinieron, otros no pudieron asistir por diversas razones. Entre ellos no, no asistió el, el señor Maduro. De modo que eso no indica nada más que una cuestión protocolaria. Ahora, yo le puedo decir como alguien que fue durante muchos años, eh, cerca de 12 años, el responsable de las relaciones exteriores de Morena, cuando era primero un movimiento político y luego un partido, que jamás hubo el menor contacto con los gobiernos venezolanos del de señor Chávez y del señor Maduro. Entonces, tratar de encontrar interpretaciones eh, eh, ...que pudieran eh, estar a favor de la posición de Venezuela... ...es una cosa que me parece bastante extravagante. Ahora, en los hechos, usted sabe que México ha sostenido durante mucho tiempo... ...algo que está incluso en la constitución eh, política de los Estados Unidos mexicanos... ...en el artículo 89, que es el principio de no intervención. Entre otros principios que han definido la política exterior de México por décadas. Entonces, a mí me parece, y yo aquí no puedo hablar por el Ejecutivo, porque yo pertenezco ahora al Poder Legislativo, pero observando lo que ha hecho el gobierno, eh, puedo decir que ha sostenido una tradición mexicana de sostener este principio, que por otra parte no es solamente un principio mexicano, está en la eh, Carta de las Naciones Unidas en la propia Carta de la OEA, este principio de no intervención y le, le, le menciono un ejemplo que se me ocurre a nadie le gusta a la Unión Europea no le gusta cuando Rusia interviene en Ucrania o en eh, Crimea o en cualquier parte, entonces hay ...toda suerte de quejas de, digamos, de la sociedad políticamente correcta. Pero cuando los Estados Unidos muestran eh, una tendencia a, a tener injerencia en asuntos de América Latina... ...entonces no veo las mismas, los mismos reclamos. Ahora, es un asunto muy complejo porque, en efecto, en México, así como hay la tradición del de principio de no intervención... También es verdad que México en décadas pasadas ha intervenido de alguna manera, no a través de, de, de una intervención militar, pero de distintas formas, digamos, en el caso de la guerra civil española, de la invasión de Italia a Etiopía, de la anexión de Austria al Reich alemán. Yo pensaría que hay que valorar cada situación y tener un cierto grado de pragmatismo según la gravedad de las situaciones pero sosteniendo ese principio de no intervención que yo sí pienso que sigue dándole a México al día de hoy beneficios muy importantes yo no creo que sea un principio
2: anacrónico Senador Alconcelos, pero hice mis deberes antes de venir a hacer esta entrevista leí el artículo 89 de la Constitución Mexicana que como usted dice eh, le prescribe al presidente conducir una política exterior basada en la no intervención, pero ese mismo artículo, el mismo artículo dice que el presidente de México tiene que conducir una política exterior guiada por el respeto la protección y la promoción de los derechos humanos entonces acaba la pregunta, ¿no están ustedes leyendo una parte de ese artículo y no la otra? y la segunda pregunta ¿no se sienten solos cuando todas las demás democracias de América Latina, están exigiendo elecciones libres, supervisadas y creíbles en Venezuela?
1: Sí. En efecto, eh, la cuestión de los derechos humanos para mí es un valor universal que está por encima de cualquier otra cosa. Por ejemplo, yo siempre he pensado que en los años 30 hubiera sido muy positivo, había quizá una obligación incluso moral de haber intervenido ante las gravísimas violaciones a los derechos humanos en la Alemania nazi, y eso hubiera quizá evitado toda la Segunda Guerra Mundial. De modo que para mí no, 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 nadie cuestiona el valor supremo de los derechos humanos. Pero hay de maneras a maneras de abordar un caso, en el caso de Venezuela, yo creo que la idea, no de intervenir, pero sí de mediar, de ofrecerse para mediar entre las dos partes en conflicto, siempre y cuando México sea invitado por ambas partes, esa es una política, a mi juicio, válida.
2: Finalmente, senador, la oposición venezolana dice que ya hubo cinco mediaciones, y las hubo, y en las cinco mediaciones Maduro usó ese mecanismo para ganar tiempo y aplastar aún más a las instituciones y asumir aún más poderes. Entonces, ¿qué le dice usted a prácticamente todos los opositores venezolanos que dicen, ya vimos esa película cinco veces y las cinco veces Maduro se burló de nosotros? Y ellos dicen que México, al prestarse ese juego, está un poco haciéndole el trabajo a Maduro. ¿Cómo responde usted a esa crítica?
1: Sí, mire usted, yo creo que es lamentable que los esfuerzos anteriores... ...de negociación y de mediación hayan fracasado, sea por culpa de quien sea. Pero yo sí pienso, y es la esencia de la tarea diplomática, yo me considero un diplomático... ...que el diálogo, el proponer continuar dialogando y negociando... Siempre es una opción válida eh, porque lo, de, de lo contrario vienen las intervenciones eh, por la Fuerza Armada eventualmente.
2: Muchas gracias, senador Vasconcelo, por haber estado con nosotros. Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos vamos a cambiar el tema. Vamos a analizar por qué la economía de América Latina está creciendo a niveles mucho más bajos que el resto del mundo. Se lo vamos a preguntar al economista internacional, actualmente ministro de Hacienda de Chile, Felipe Larraín. No se vayan, ya volvemos. gracias por seguir con nosotros. Los más recientes pronósticos económicos... ...de las principales instituciones financieras internacionales... ...vaticinan un crecimiento muy pero muy mediocre... ...para América Latina. Por lo menos este año. Según el Fondo Monetario Internacional... ...América Latina va a crecer un 2.1% este año... ...mientras que la economía mundial... ...el promedio de la economía mundial... ...va a crecer a un 3.4%. Muchísimo más. ¿Qué está pasando... Se lo preguntamos hace pocas horas a Felipe Larraín, el ministro de Hacienda de Chile y un conocido economista y académico internacional. Veamos lo que nos dijo. Ministro, el Fondo Monetario Internacional recientemente redujo su proyección de crecimiento económico para América Latina al 2%, mientras que la economía mundial está creciendo al 3.4, 3.5%. ¿Por qué en América Latina estamos creciendo más lentamente que el resto del mundo. ¿Qué está pasando?
3: Bueno, Andrés, mucho gusto estar acá. Eh, un conjunto de factores, creo que hay algunos factores que son eh, hechos en América Latina, o made in house, ¿no? Eh, entre ellos tenemos una recesión extraordinariamente fuerte en Venezuela. Venezuela, según eh, los cálculos, estas son proyecciones porque no hay datos claro. oficiales, sabemos claro. que hace tiempo no hay datos oficiales de Venezuela o datos confiables. Ha caído a la mitad la economía. La economía se ha desplomado un 50% aproximadamente en los últimos 4 o 5 años. Entonces, tenemos un país como Venezuela que está... Eh, en una Eso recesión abajo profunda, el promedio va a tirar la la abajo, entonces muchas veces ya estamos en los análisis, usted ve de distintos organismos que cubren la región, hablamos con o sin Venezuela. Bueno, hablemos pero, sin Venezuela, hablemos bueno, por un segundo claro, de Venezuela. Pero, pero incluso sin Venezuela tenemos algunos países como Argentina, que han tenido una situación particular de recesión, y países como Brasil que han estado creciendo poco por sobre el 1%. Eh, de tal manera que ahora junto con eso hay economías como la chilena que el año pasado tuvo una recuperación a niveles de crecimiento del 4% eh, y que es uno de los países que más crece en la región junto con Perú eh, de los países de, digamos más grandes pues también hay otros países pequeños que crecen bastante fuerte como el caso de Panamá no eh, dentro de América Latina entonces la realidad es distinta es divergente tenemos una economía mundial con algunas complejidades que están afectando a toda la región eh, yo diría que uno de los principales problemas de la economía mundial es sin duda ...la guerra comercial entre China, eh, China Estados y Estados Unidos. Unidos... ...es una guerra que todavía no sabemos su desenlace... Pero, ...es de ministro, pronóstico eh, reservado. Pero,
2: ministro, algunos dicen que lo mejor que le puede pasar a, Estados, a América Latina... ...es una guerra comercial entre China y Estados Unidos... ...porque supuestamente, si se cierran las aduanas de China... ...para, supongamos, los productos, las materias primas latinoamericanas... ...ustedes, los chilenos, van a poder vender más cobre... ...los argentinos van a vender más eh, soja... Etcétera, etcétera, etcétera. Y viceversa, si Estados Unidos deja de importar eh, textiles o otras cosas de China, América Latina le va a poder vender más a Estados Unidos. ¿Qué hay de cierto y qué hay de, de ficción en ese argumento? Es un enfoque
3: muy parcial y yo diría incompleto, muy incompleto. Porque... Es efectivo lo que, lo que usted dice, Andrés, es que eh, podríamos, en algunos casos, beneficiarnos de lo que técnicamente se llama la desviación de comercio. Es decir, cuando se desvía el comercio entre un país y otro, por ahí nos beneficiamos nosotros. En el caso chileno, nosotros tenemos tratados de libre comercio con 64 economías del mundo, eh, y eso nos da una... Eh, ...bastante una... ...digamos, una oportunidad... ...pero así como hay algunas oportunidades... ...el efecto neto es muy negativo... ...en primer lugar, porque se va a reducir el crecimiento mundial... ...menos comercio es menos crecimiento... ...nos vamos a enfrentar con una economía mundial que crece menos... ...en segundo lugar, porque lo que hemos visto... ...cada vez que hemos tenido... Eh, ...estos episodios de, de... beligerancia... ...o de guerra comercial o de incremento... ...de más tarifas punitivas sobre... ...las eh, exportaciones de China a Estados Unidos... Ha caído el precio de los principales comoditos. Entonces hay un efecto en el precio de los comoditos. Nosotros podremos vender más commodities, pero a un precio menor. El efecto conjunto, si bien hay algunos casos de en que uno se puede beneficiar, eh, lo, hay una generalidad de casos en que nos vamos en el neto es malo para todos. Yo diría ahora que, pues, Miso,
2: para para ustedes sí. en Chile, para Argentina, para Brasil... ya China se ha convertido si no en el primer mercado en el segundo mercado más importante y China. Se está desinflando, por lo menos un poquito, ¿o no? Porque bajaron del 7% anual al 6% anual y no sé si se va a seguir desinflando. ¿Usted qué cree?
3: Mire, yo creo que, claro, China está creciendo en torno al y 6,5. Ahora, si se mantuviera creciendo, desinflarse al y medio en una economía que ha crecido, es bien notable esto porque desde que comienzan las reformas económicas con Deng Xiaoping allá en el año 78 y se abre la economía china, si uno saca la... A esa tasa de crecimiento que ha sido casi de 10% promedio por tres décadas, la economía china es del orden de 25 veces la economía que partió. Entonces el crecimiento hoy del y medio es un tremendo crecimiento si se pudiera mantener. Lo que ocurre es que hay algunas... Expectativa de que esto pueda seguir desacelerándose. Y ciertamente en noviembre y diciembre hubo malos indicadores. La buena noticia es que en enero hubo una recuperación importante de las exportaciones chinas. Los últimos datos que acaban de salir eh, revelan una, una recuperación de las exportaciones y del crédito.
2: Tenemos que ir a un corte cuando hablamos. Mi reflexión sobre el tema central del programa de hoy, con el que empezamos el programa de hoy. Los primeros 100 días de López Orador en México. No se vayan, ya volvemos. ...gracias por seguir con nosotros... ...como decíamos al principio del programa... ...se están cumpliendo los primeros 100 días... ...del gobierno de Andrés Manuel López Obrador... ...el primer presidente de izquierda en México... ...en muchas décadas... ...y su popularidad ha aumentado... ...a un impresionante 86%... ...según una encuesta del diario El Financiero... ...Andrés Manuel... ...o AMLO como lo llaman en México... ...ha cautivado a muchos mexicanos... ...con su austeridad... ...sus conferencias de prensa de todas las mañanas... ...sus aumentos del salario mínimo y sus aumentos de las pensiones a los jubilados, y sus promesas de combatir la corrupción y reducir la pobreza. Estuve en México hace pocos días y el botones de mi hotel me decía, como muchos mexicanos, que López Obrador es el primer presidente en mucho tiempo que se ocupa de los pobres. Pero acaba la gran pregunta, ¿va a durar esta luna de miel? Porque muchos economistas dicen que López Obrador está gastando más. ...de lo que entra en el país. Y corre el riesgo de terminar como tantos otros presidentes populistas... ...que regalaron dinero a diestra y siniestra al principio de sus mandatos... ...espantaron a los inversionistas, acabaron con la economía... ...y al final del día dejaron más pobres que antes. El Fondo Monetario Internacional ya bajó sus proyecciones de crecimiento... ...para México este año, reduciéndolas al 2.1%, citando precisamente eso... ...una probable caída en las inversiones. Y otras instituciones financieras... ...como Citibanamex ...son aún más pesimistas... ...pronostican un crecimiento todavía menor... ...del 1.5%. Y además... ...además de todo esto... ...no está claro si el Congreso de Estados Unidos... ...va a aprobar el nuevo acuerdo comercial... ...del presidente Trump con México y Canadá... ...y lo más importante... ...si la economía de Estados Unidos se desacelera... ...o entra en una recesión a fines del año próximo... ...como algunos vaticinan... ...México, la economía de México... ...podría caer todavía más... ...porque, como todos sabemos... ...México depende muchísimo... ...de las exportaciones, de sus exportaciones... ...a Estados Unidos... ...entonces, la gran pregunta es... ...si López Obrador sigue despotricando... ...contra lo que él llama el neoliberalismo... ...y si sigue criticando al sector privado... ...¿no se van a asustar los empresarios? ¿No van a frenar sus inversiones? Y si eso pasa... ¿No va a haber menos trabajo y más pobreza? Pocos días atrás, López Obrador pareció haber reaccionado ante estos temores, ante estas críticas, y convocó a los empresarios más grandes del país y creó un Consejo para el Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico, así lo llamó, para fomentar las inversiones. Ojalá escuche, López Obrador, lo que le aconseje este nuevo grupo. ...porque yo por lo menos no conozco ningún país que crezca y reduzca la pobreza sin inversión. El mundo no se divide en países de izquierda y de derecha, como algunos nos dicen todos los días... ...sino en países que captan capitales y países que ahuyentan capitales. Y si no me creen, miren el caso de China o de Vietnam... ...países comunistas o que se llaman comunistas que se han dedicado a atraer inversiones privadas... ...y han crecido y reducido la pobreza muchísimo más que muchos de nuestros países. En suma, López Obrador tiene razón en concentrarse en reducir la pobreza. Es una asignatura pendiente de México. Pero ojalá entienda que sin inversión no hay crecimiento... ...y sin crecimiento no hay reducción de la pobreza. Si no entiende eso, la luna de miel podría no durar más que uno o dos años. Bueno, se nos acabó el tiempo. Los invito a visitar mi blog en el sitio de internet andresopenheimer.com. Si se registran ahí, les vamos a mandar por email todas las columnas que escribo para el Miami Herald y nuestros últimos programas de televisión. Les recuerdo la dirección: es andrésopenheimertodoseguido.com. Y síganme en mi Twitter, arroba y en mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer, y ahora también en Instagram, en Andrés Oppenheimer Oficial. Gracias, gracias por habernos acompañado. Hasta la semana próxima.
0: Jaime presenta. Llega a usted por de Banco Falabella. Hablamos mirándote a los ojos.
1: Veinte años trabajando. Tengo que hacer algo con mi futura pensión.
0: Estudia en Argentina. Con estándares internacionales. Residencia Universitaria. Aranceles a tu alcance. UADE, una gran universidad. ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años? La inteligencia artificial llegó para quedarse. ¿Cómo te va a afectar la automatización? ¿Cuáles son los trabajos del futuro? Andrés Oppenheimer te lo cuenta en su nuevo libro, Sálvese quien pueda. Y no te quedes atrás,